1: Buongiorno, buongiorno da Sandro Marini, questa mattina apriamo con la produzione industriale che ad agosto ha realizzato un vero e proprio balzo in avanti, più 4,3% su base mensile, l'aumento più consistente dal 2000, più 4,7% su base annua. In particolare, dicono le rilevazioni Istat, un forte aumento l'ha registrato il settore auto con una crescita della produzione di oltre il 31%. Secondo il Ministro Sacconi questi dati dimostrano che l'economia italiana si muove, ma è proprio così. Così lo chiediamo al primo ospite di questa mattina, l'economista Carlo Della Ringa. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora
1: l'economia italiana si muove davvero?
2: Beh è un dato isolato per ora perché innanzitutto era inaspettato, non si pensava proprio a un boom di questo genere e quindi è sorto il dubbio naturalmente che trattandosi di un mese agosto caratterizzato da forte stagionalità possa essere un dato un po' esagerato. Ora la stagionalità l'Ista ne tiene conto, ma è un fattore difficile da tenerne conto fino in fondo e quindi possiamo dire che il dato è sentamente positivo, si tratta di vedere se verrà confermato nei mesi successivi. Ci sono molti dubbi a proposito, ma si tratta di aspettare, per adesso è certamente un dato positivo.
1: Quindi un piano per lo sviluppo è sempre più necessario?
2: Certamente, perché non è certo un mese che cambia la nostra storia degli ultimi dieci anni, ormai tutti tutti i paesi, la comunità europea, l'Eurozona ci chiede di prendere misure in grado di far crescere l'economia che è dieci anni ferma, anzi è peggiorato in questi due ultimi anni, quindi una forte responsabilità da parte del Parlamento e del Governo in particolare di prendere delle misure che se non nell'immediato però per i prossimi anni siano in grado di rilanciare la nostra economia.
1: E quali potrebbero essere secondo lei queste misure?
2: Beh, certamente sul fronte dei, diciamo così, del contenimento della spesa non si è fatto tutto quello che si poteva fare, ecco, per esempio per quanto riguarda i cosiddetti costi della politica, beh, qui voglio dare un messaggio anche appeso, che tutti partecipano ai sacrifici e finora le misure che sono state adottate sono incerte e poco incisive, bisogna essere molto più incisivi su questo versante. Secondo bisogna forse anche rimettere mano al sistema pensionistico, non nella sua generalità perché le riforme sono state fatte e il sistema tiene, ma bisogna accelerare alcune misure che sono state già prese come quella di posticipare l'età pensionabile delle donne nel settore privato e fare qualche intervento di cooperazione qualche tipo anche sulle pensioni di anzianità, anche qui diciamo così coloro che ritardano la pensione danno un contributo a chi? A tutti coloro che hanno difficoltà di occupazione in questo momento, soprattutto i giovani e poi naturalmente le liberalizzazioni, le privatizzazioni, soprattutto gli enti locali, le loro attività nel campo dei servizi pubblici devono essere in qualche modo affidate anche ai privati o permettere ai privati di fare quegli investimenti che sono Necessari per ammodernare queste reti strutturali.
1: Bene, bene, grazie professor Della Ringa. Grazie, buona giornata.
2: Buongiorno.
1: Va avanti la trattativa sullo stabilimento Fiat di Termini Merese. Tra qualche giorno ci sarà un nuovo incontro al ministero dello sviluppo economico fra i sindacati e di Risio, l'imprenditore che si sta impegnando per il salvataggio dell'impianto. Ne parliamo con Rocco Palombella, segretario generale della Wilm. Buongiorno segretario.
0: Buongiorno, buongiorno a
1: me. Allora, a che punto siamo arrivati?
0: Ah, eh, ieri c'è stato un ulteriore incontro, app- appunto come diceva lei, diciamo che è un incontro positivo perché Divisio ha confermato la sua disponibilità a mantenere eh, gli impegni per quanto riguarda non solo i occupazionali e gli impegni eh, diciamo economici, sia per quanto riguarda i lavoratori di Fiat eh, sociali assunti diciamo, al libro matricola, compresi anche i lavoratori del dell'indotto, quindi, quindi è anche so, lì fatto. Sì, sì, ci sono garanzie per
1: salvare questo. i posti di lavoro anche per i lavoratori dell'indotto?
0: Beh sì, per ieri si è fatto fortunatamente si è, si è avuto un, un dato preciso, i lavoratori coinvolti complessivamente tra quelli Fiat e quelli dell'indotto sono circa 1950 lavoratori e questo diciamo è un dato che ci consente anche di poter ragionare con numeri precisi anziché numeri che di volta in volta venivano, venivano denunciati Adesso ci eh,
1: sì, diceva, finisca, sì. finisca.
0: No, quindi adesso siamo in grado di poter diciamo, stabilire eh, con eh, Dirisio e successivamente abbiamo già chiesto il coinvolgimento di Fiat perché questa, questa gestione non potrà essere realizzata solo con Dirisio e l'impegno sul sul rilancio, e rilancio della produzione eh, di rischio sarà determinante, ma adesso sarà determinato anche il rapporto di Fiat. Fiat dovrà ovviamente chiedere la cassa integrazione, dovrà avviare la procedura di mobilità e dovrà, anche, dovrà mettere a disposizione anche risorse affinché i lavoratori che hanno i requisiti per poter andare in pensione ci sia un contributo al salario. Quando ci sarà il prossimo
1: incontro per decidere queste cose?
0: prossimo incontro il 18 ottobre con Denisio e per Fiat lo dobbiamo dobbiamo concordare una data breve perché anche Fiat voglio dire deve dichiarare la sua disponibilità e deve dare il suo contributo alla gestione di questo processo così così delicato e così importante.
1: Grazie segretario Palombella, andiamo avanti. La crisi che stiamo attraversando ha origini internazionali ma la struttura economica del nostro paese ha ampliato gli elementi di criticità. Inizia così un'analisi elaborata da Advantage Financial, una società che si occupa di mercati, di capitali e di tutte le attività di investimento e gestione del risparmio. Abbiamo in linea il presidente di Advantage Financial, Francesco Confuorti. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora qual è il risultato della vostra analisi?
3: La nostra analisi è che l'Italia o il sistema economico italiano può diventare molto più competitivo se canalizziamo i nostri risparmi o le nostre attività economiche eh, con un'incentivazione fiscale sia nei confronti delle aziende che nei confronti degli investitori e nei confronti dei lavoratori in, in quelle aziende che noi chiamiamo del made in Italy che sono le aziende manufatturiere che producono e esportano Quindi su questo questo argomento abbiamo degli studi che sono stati anche condotti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, dove paesi sia come gli Stati Uniti che paesi emergenti con una fiscalità incentivante hanno fatto sì che capitali privati potessero andare in aree in cui loro ritenevano eh, essenziale eh, che il, il risparmio fosse canalizzato. Su queste basi noi pensiamo che con una fiscalità eh, di questo tipo, diciamo, ehm, che sia in qualche maniera incoraggiante e eh, con dei cani finanziari fino a nove anni, quindi con dei business plan a nove anni, il nostro sistema potrebbe rilanciarsi come è successo negli anni 50 negli anni 60 con capitali privati.
1: Ecco, Quali Facendo... contributi possono arrivare proprio dai capitali privati?
3: I contributi possono arrivare a fronte di attività medie che sono poi tipiche delle attività italiane, per tenendo presente anche le aziende, diciamo, le aziende ehm, anche delle multinazionali, ma quelle che producono in Italia, le loro sussidiarie, una fiscalizzazione importante, diciamo con una fiscalità al 10%, 12%, si potrebbe trovare il modo in cui questi capitali venissero convogliati in queste aziende che poi andrebbero a finire in borsa eventualmente eh, con una creazione di valore per tutti, occupazione, imprenditori e PIL nazionale, e quindi anche la fiscalità indiretta di cui poi non ne beneficiamo essendo anche una nazione di consumi.
1: Grazie Presidente Conforti, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Malgrado la crisi, l'Italia continua ad essere leader in molti settori, come la ceramica, ed è un modello da imitare anche per l'impatto ambientale di queste produzioni. Proprio in questi giorni è venuta in Italia una folta delegazione di amministratori cinesi che ha visitato il Festival Green Economy di distretto, che si è appena svolto a Fiorano, Modenese, in provincia di Modena, e ha incontrato il sindaco del comune emiliano, Claudio Pistoni, che abbiamo in linea. Buongiorno, allora cosa interessa di più ai cinesi?
0: la delegazione cinese viene dalla
4: provincia di Zhejiang, che è una delle province più industrializzate della Cina a conto che è una provincia di 60 milioni di abitanti quindi grande come l'Italia l'interesse particolare che loro avevano sul nostro territorio erano in riferimento alle soluzioni per risolvere una serie di problemi riguardanti l'inquinamento delle loro produzioni loro non hanno fritti per le emissioni non hanno ricicli delle acque non hanno i temi dei rifiuti insomma tutte problematiche che da noi sono state affrontate alla metà del città degli anni 70 insomma e abbiamo illustrato a loro i nostri processi, le nostre tecnologie e alla fine hanno chiesto di poter partecipare alla loro fiera che faranno qui in novembre proprio in riferimento alla produzione green e risoluzione dei problemi da questo punto di vista. Sono interessati anche alla produzione dei prodotti green, in modo particolare riferimento alla ceramica, perché noi siamo un un distretto che il suo core business, è appunto quello della della ceramica e gli abbiamo fatto vedere anche una serie di prodotti che hanno già questo tipo di caratteristiche, quindi sono prodotti compatibili utilizzando una serie di materiali di di, di scarto, di prodotti di lavorazione di altri settori che vengono utilizzati all'interno della produzione ceramica per dare anche delle performance molto più positivi.
1: Ma insomma i cinesi sono venuti per copiarci oppure la loro visita aiuterà ad esportare in quel paese le nostre produzioni?
4: Erano presenti all'incontro anche una serie di imprenditori del nostro settore che fanno macchine per ceramica, ma soprattutto fanno anche macchinari che vanno proprio nella direzione dei filtraggi piuttosto che il recupero delle acque, piuttosto che il recupero dei rifiuti, il rivolgimento per quanto riguarda i terreni. Quindi questo è l'argomento che a loro gli interessava di più, da questo punto di vista la prospettiva che si è aperta è anche una prospettiva di esportazione, probabilmente di partecipazione anche a questa fiera per far vedere quelli che sono i nostri prodotti in una logica appunto di, tra di aiuto rispetto alla soluzione delle problematiche che hanno in corso, anche se per loro le problematiche principali sono proprio quelle derivanti dall'inquinamento che loro producono oggi nei loro territori.
1: Grazie al Sindaco Pistoni. Paradisi fiscali e imposizione tributaria sulle società con residenza all'estero è stato l'oggetto di un convegno promosso dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Roma. Intanto è ancora aperto il dibattito politico ed economico sul condono fiscale. Ascoltiamo quello che ha da dirci in proposito
5: Luigi Massi. L'ipotesi di un nuovo condono fiscale non è percorribile da un punto di vista tecnico, ancor prima che politico, sostiene Maurizio Leo, PDL, Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'anagrafe tributaria.
2: Mi sembra difficile che possa essere fatto anche perché c'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2008 che stabilisce che non è possibile fare un condono in quanto ci sono ricadute effetti dell'IVA. L'IVA è un'imposta comunitaria.
5: C'è un'alternativa percorribile e un precedente, aggiunge Leo.
2: Quello dell'accertamento con adesione di massa. Oggi già gli uffici finanziari fanno accertamenti con adesione individuale. Allora, come si fece già nel 1994, se l'amministrazione finanziaria è in grado di formulare, attraverso procedure automatizzate, delle proposte ai contribuenti per definire il rapporto, sia sul versante delle imposte dirette, sia sul versante dell'IVA, penso si possa arrivare a una soluzione generale che porti i soldi allo Stato e non sia but I'm condoned.
5: Un tema di attualità nel quadro più ampio del convegno dedicato al fenomeno preoccupante in aumento della esterovestizione dei redditi, sia da capitale che da lavoro, in sostanza società che stabiliscono formalmente le attività all'estero nei paradisi fiscali, i paesi della blacklist dell'Ocse, quando sostanzialmente le svolgano in Italia. È un'area grigia di elusione fiscale che a volte sconfina nell'illecito se non nel penale e che si tenta di arginare con norme chiare, con la collaborazione internazionale e con convenzioni tra i vari paesi. Si può infatti verificare sia il caso di una doppia importanza posizione fiscale dei redditi che quello di una doppia esenzione con conseguenti risorse sottratte al fisco. Insomma, è molto difficile coordinare le informazioni ed eseguire accertamenti in questa materia. I casi che finiscono agli onori delle cronache, ad esempio i redditi occultati all'estero da artisti e sportivi e i relativi contenziosi non sono che la punta dell'iceberg. Le recenti normative sia dell'OCSE che dell'Unione sono intervenute per armonizzare la materia, ha sottolineato il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, Gerardo Longobardi, una materia che si presenta come un giano bifronte con un aspetto normale e l'altro patologico.
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria. Colleghiamoci con Milano, dove questa mattina c'è Paolo Gila. Buongiorno, Paolo. Buongiorno da Milano. Iniziamo con l'Asia. Che novità questa mattina dall'Estremo Oriente.
6: Segnali positivi, confortanti, con le borse che chiudono in territorio positivo, a Tokyo l'indice Nikkei guadagna due punti percentuali, a Hong Kong l'angsang segna un progresso del 3,10%.
1: Ieri avvio di settimana positivo in Europa e anche a Wall Street sull'onda dell'accordo tra Merkel e Sarkozy sulle banche.
6: Sì, e anche per alcuni segnali di ripresa dell'economia negli Stati Uniti, il Dow Jones a New York ha chiuso a più 2,97% ieri sera, a fianco di mancato dal più 3,50% del Nasdaq e ieri pomeriggio in Europa Milano è stata la migliore, il Fuzzimiba ha segnato più 3,67%, Londra e Parigi hanno guadagnato circa due punti e Francoforte il 3%
1: quali le previsioni per la riapertura dei mercati questa mattina
6: sono ancora positive Milano è vista in moderato rialzo in linea con le previsioni degli altri mercati più 0,40 più 0,50% è prevista in apertura
1: grazie Gila con te ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa e non da subito dopo il GR1 delle 10 per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui, assistenza al programma di Francesca Librandi, la linea torna ora prima di tutto, da Sandro Marini grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 1 Rai